0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Lenguaje.
1: Hola a todos, bienvenidos a la clase radial más entretenida del mundo, La Radio Enseña Lenguaje. Soy la profe Pepi y hoy me acompaña la profe Mónica. ¿Cómo estás? Hola Pepi, yo estoy muy bien y feliz de poder compartir con ustedes esta media hora de clase a través de la radio. Estamos a punto de comenzar, pero antes de partir, les recordamos que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la radio con N en vez de Ñ. Estaremos leyendo todos sus comentarios en nuestro inbox, y ahora vamos con los titulares del día de hoy. En el capítulo de hoy, evaluaremos diferentes tipos de propaganda y publicidad. Los conceptos claves que revisaremos hoy son Publicidad y Propaganda Y las preguntas que vamos a responder son ¿Qué es una publicidad y una propaganda? ¿Qué métodos de persuasión utilizan? ¿Cuál es el fin de cada uno de ellos? Y llegó el momento Preparen su lápiz y papel Siéntense cómodos porque comenzamos en 3, 2, 1 Bienvenidos a la Radio Enseña Lenguaje en el programa anterior, reflexionamos sobre la realidad a través de las propuestas de relatos distópicos y utópicos. Y si no pudiste escuchar el programa anterior, lo puedes encontrar en nuestra página web www.encenachile.cl o en Spotify. Para escucharlo, solo debes buscar La Radio Enseña y vas a poder disfrutar de todos los otros programas de lenguaje. Y ahora vamos a conversar sobre el tema de hoy, que es la publicidad y la propaganda. ¡Uy, me encanta ese tema! Porque una vez que sabemos evaluarla de forma crítica, no hay forma de que nos puedan pasar gato por liebre. ¿Y qué tiene que ver el gato aquí? <risa> Nada. Es una forma de decir que no nos van a poder mentir. Porque han existido casos de publicidades que mienten por vender sus productos. Y la gente no evalúa eso antes de comprar el producto y cae. Por ejemplo, una marca de autos se enfrentó a la peor crisis de su historia cuando siendo el mayor fabricante de automóviles del mundo, tuvo que reconocer que instaló un software para esquivar controles medioambientales en 11 millones de vehículos diésel en todo el mundo. Y ellos se publicitan como un auto ecológico. Y las publicidades y propagandas buscan quedarse en nuestra mente e inducirnos a actuar de cierta forma. Por eso les preguntamos a nuestros estudiantes, ¿recuerdas alguna publicidad de memoria? ¿Por qué crees que aún la recuerdas? Es hora de él, ¿cómo dice que dijo? Comenzamos con María Paula, de 17 años de la región metropolitana. La publicidad que yo recuerdo es la de Coca-Cola, la que ponen para la época de Navidad. Y creo que la recuerdo ya que a lo personal a mí me encanta demasiado la Navidad y pasar tiempo con mi familia. Y esa publicidad cuando la veo siempre como que me recuerdo cuando estaba yo con mi familia y teníamos momentos bonitos y nos divertíamos bastante y al ver esa publicidad eh, hace que el tiempo en familia para esa época sea mucho más bonita gracias ahora escucharemos a Benjamín quien tiene 15 años y también es de la región metropolitana
0: podría ser el comercial con respecto a la Navidad de BiciPap me gusta la canción y el mensaje que te dan de bueno disfrutar la Navidad y pasarla bien con tus seres queridos contarte con ella
1: por último Bárbara Caro de 17 años de la Comuna de la Granja uno de los comerciales que recuerdo perfectamente es uno que lanzó una tienda muy connotada este 2020 para el día de la madre todos sabemos el
2: contexto en el que estamos viviendo hoy en día y particularmente este comercial, según mi opinión, se encargó en tan solo segundos de sacar todas nuestras emociones a flote. Como dije, dura solo un
1: par de segundos y visualmente podemos ver varios pequeños videos en donde aparecen niños, niñas, mamás, abuelas, etc. Y de fondo podemos oír una tranquilizante y emotiva canción dirigida a ellas, nuestras mamás. Aludiendo a lo importante, empoderadas, fuertes y luchadoras que son las mamás de Chile o el mundo. Muchas gracias a todos los estudiantes que nos enviaron su respuesta. Oye, Mónica, ¿te das cuenta de que hoy estamos bombardeados de avisos publicitarios y propagandísticos por todos lados? Compra aquí, usted no lo haga, lleve de lo bueno. Son frases que escuchamos más de alguna vez. Así es. Por eso, el día de hoy analizaremos la diferencia entre publicidad y propaganda y daremos algunas características para poder reconocerlas y así poder reflexionar sobre sus mensajes. ¡Qué interesante! ¿Nos puedes contar qué es la publicidad? La publicidad es una técnica de promoción cuyo objetivo fundamental es informar al público sobre la existencia de bienes o servicios a través de medios de comunicación. La publicidad tiene fines comerciales y busca atraer a potenciales clientes. Oye Mónica, ¿y por qué medios de comunicación podemos encontrar estos avisos? Antiguamente se encontraban en los medios de comunicación tradicionales como la prensa, la radio y la televisión. Pero hoy en día, gracias a los medios masivos digitales, los podemos encontrar en las diferentes redes sociales y plataformas, en formatos de afiches, videos o incluso audios. Tienes toda la razón. En algunas páginas de internet aparecen avisos que muchas veces tapan incluso lo que uno quiere ver. <risa> y ahora, ¿se te ocurre algún ejemplo de publicidad que me puedas contar? Sí, por ejemplo, Alexis Sánchez cuando aparece en televisión junto a sus perros Atom y Humber promocionando un alimento de mascotas. Ah, ya lo recuerdo Así se nos ofrece un producto para que lo podamos comprar Y el que aparezca en sus mascotas refuerza la idea de adquirirlo Porque sus perros se ven sanos y felices comiendo este alimento Además con la frase Porque detrás de un verdadero dog lover siempre hay un master dog Nos reiteran que si amamos a nuestras mascotas Les debemos comprar este tipo de alimentos Wow, ahora me queda súper claro ese concepto ¿Y conoces información sobre lo que es una propaganda? Sí, mira. La propaganda es un tipo de aviso que no tiene un fin comercial. Su mensaje busca promover una ideología como lo son las campañas políticas, las religiosas, educativas, etc. Ah, no, espera. Y si no quieren vender un producto, ¿qué quieren lograr con el público? Lo que quieren lograr es generar un impacto en el público y que así puedan modificar su conducta u opinión frente a un determinado tema. Ah, entonces las propagandas pueden tratar sobre educación sexual, ambiental... O ser sobre concientización sobre el consumo de drogas, alcohol o tabaco Exacto, también pueden hablar sobre temas de discriminación racial, étnica o sexual O también campañas de tipo político Ahora que hablas de campañas políticas me acuerdo que en el año 2005 el candidato a diputado Sergio Velasco de la Cerda pasó al recuerdo con su franja electoral de dos segundos donde decía ¡Trabajo, trabajo, trabajo! <risa> sí, sí, me acuerdo, perfecto. En esa campaña la potente frase debía plasmar sus argumentos de peso para que la ciudadanía votase por él. Aquí podemos ver claramente el concepto de propaganda, ya que se busca la adhesión de las personas a esta idea y así se pretende que voten por él. ¿Y recuerdas algún otro ejemplo de propaganda? Sí, en el año 1988 en nuestro país, se comenzaron a realizar las campañas propagandísticas para aprobar o rechazar la continuación del régimen militar de Augusto Pinochet. Cierto, había dos campañas, la campaña del sí y la campaña del no. La campaña del sí tenía frases como por un Chile ganador, sí. Mientras que el no tenía una una frase que hasta nuestros días se recuerda Chile, la alegría ya viene En ambos ejemplos se buscaba motivar a la conducta de la ciudadanía para que fueran a las urnas a votar por la mejor opción. Ahora que recuerdo, en el año 2012 se estrenó la película chilena No, donde se analiza justamente cómo fue el proceso de la creación de las franjas propagandísticas Así es, por lo que invitamos a todos nuestros estudiantes a ver este film, para analizar cómo se fueron creando las propuestas de esa época Oye Mónica, yo soy de una profe que tiene muchos datos curiosos sobre nuestro tema de hoy. Ella es la profe Natalia, que viene con el Letradatos.
2: Y comenzamos nuestra sección más loca y entretenida del programa. Aquí vamos con Letradatos. ¿Sabías que el texto publicitario más antiguo fue publicado en Tebas hace 5.000 años? En este papiro que se conserva en el British Museum de Londres, un comerciante denunciaba que uno de sus esclavos había escapado y ofrecía como recompensa una moneda de oro a quien lo encontrara. En Chile, la publicidad no tiene 5.000 años, pero también es antigua. Tiene su origen en el año 1812, cuando se creó el primer periódico de nuestro país, La Aurora de Chile. En un comienzo, los avisos publicitarios que se publicaban en él aparecían como columnas verticales. Tenían distintas tipografías para resaltar la información sobre los productos que se ofrecían y muy pocas veces incluían ilustraciones sencillas o imágenes que eran sacadas de publicidades extranjeras bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en el diario, ¿no creen? Si revisamos lo que ha pasado con la publicidad en la televisión, también podemos encontrar datos interesantes. ¿Sabían que en nuestro país está prohibido hacer publicidad dirigida a menores de 14 años de los alimentos con altos índices en grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio y otros ingredientes que se consideran nocivos? Los avisos de comida no saludable solo pueden hacerse en horario nocturno en medios de comunicación masivos y además deben llevar un mensaje que promueva hábitos de vida saludables. Además de eso, podemos encontrar comerciales que sin duda han quedado grabados en la memoria de los chilenos y las chilenas. Por ejemplo, en la década de los noventas salió al aire una publicidad de manjar, donde dos hermanos discutían sobre el amor que les tenía su mamá con frases como Mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol y el gato. Mi mamá me da pan. ¿Qué panqueques con manjar colún. Mi mamá me da torta con manjar colún. Y tal como ha salido en diversos programas de televisión, cuando se le pregunta a la gente por este comercial, incluso después de 20 años, recuerdan lo que decían.
3: Sí, sí.
2: Y ahora les toca a ustedes. ¿Recuerdan los comerciales de los que hemos estado hablando? ¿Hay algún personaje de otro comercial que se les venga a la mente? Respondan en nuestro Instagram. Yo me acuerdo de muchas
1: publicidades como una que decía... Se te apareció marzo, que era de un banco. ¿Te acuerdas? Ay, sí. Es que marzo siempre es un mes de muchos gastos. Ay, Mónica, me acabo de dar cuenta de la hora y ya vamos en la mitad de la clase. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Buena idea. Ya volvemos con la Radio Enseña Lenguaje.
3: Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM and machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit. I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with curls and the strings. Write my own checks like I ready a sing. Yeah. Yeah. Roll them
1: en la sala radial más entretenida del mundo la radio enseña lenguaje Así es, hoy estamos hablando sobre la publicidad y la propaganda hablamos sobre sus definiciones características y también sus diferencias conocimos que la publicidad es una técnica de promoción cuyo objetivo fundamental es dar a conocer un producto o servicio para vender y lo que busca la propaganda es promover distintos tipos de pensamiento político, religioso o de cualquier otro tipo Ahora, el desafío es lograr evaluar diferentes tipos de propaganda y publicidad con actitud crítica, para que no nos pasen gato por lieves. Y si acabas de llegar a nuestro programa, no te preocupes. Recuerda que puedes escuchar lo que te perdiste en la página www.encenachile.cl o en Spotify. Profe Pepi, te propongo que mostremos un ejemplo de publicidad ficticia y ustedes, estudiantes, pongan muchísima atención a las palabras que se usan y en el modo en que se dicen. ¿Cansado de levantarte temprano todos los días para asistir a las clases en línea? ¿Cansado de no alcanzar a desayunar porque el profesor no trabaja en las tardes? ¿Cansado de tener que estar siempre preocupado de hacer las tareas que envían del colegio? Te tenemos la solución. Con nuestro aprendituto puedes asistir a clases mientras duermes. Solo tienes que irte a dormir mientras reproduces nuestros programas. Y al despertar habrás aprendido todo lo necesario para pasar de curso. Es increíble. Millones de personas en todo el mundo. ...han probado Aprendituto y muchas de ellas se han convertido en importantes líderes de su comunidad. Si lo
0: solicitas en las próximas dos horas, llévate un programa extra de regalo. Aprendituto se reserva el derecho a no funcionar porque aún no está comprobado que se puede aprender algo durmiendo.
1: Profe Mónica, ¿sabes qué? No creo que sea verdad este producto. Además, en la letra chica dice que no se ha probado su efectividad. Sí, profe Pepi. Además, ¿quién quiere aprender así? Lo entretenido del aprendizaje es que se obtiene por experiencia. Qué aburrido sería que dependiera de un chip en el cerebro que funcione mientras dormimos, ¿o no? El aviso quiere conseguir su objetivo, mediante repeticiones que se quedan incrustadas en tu cerebro. Además, vende el producto apelando a un problema por el que estamos pasando muchos hoy en día sentir que el trabajo o el estudio es omnipresente desde que despertamos hasta que nos acostamos. Claro, el anuncio quiere apelar a una realidad con la que todos podemos identificarnos. Y a mí me llama la atención otra cosa, que diga que muchas personas exitosas lo han usado, que ha generado un cambio positivo en sus vidas. ¿Y sabes por qué hacen eso? Es una estrategia para hacer que el anuncio sea lo más persuasivo posible, es decir, que convence con más fuerza. Y es que es todo un tema, porque hay muchos recursos que la publicidad puede usar para atraer con fuerza a los productos que ofrece, pero hay que aprender a mirar con cuidado. A ver, cuéntame más. Mira, para que esto sea más pedagógico, dividamos estas estrategias en dos categorías, visuales y auditivas. Las visuales dicen relación con todo lo que entra por los ojos, imágenes, letras y colores. Las auditivas, por su parte, con todo lo que entra por los oídos, musicalidad, volumen, timbre, voz, etc. Todas estas estrategias se aplican para la publicidad y para la propaganda Perfecto Y me imagino que las mejores publicidades Y las mejores propagandas Son las que emplean estas estrategias De la manera más llamativa posible Exacto Hay comerciales que se nos quedan grabados para siempre Porque sus autores fueron muy creativos Por ejemplo El de una bebida de la que nos acordamos Del sonido del gas al destapar la botella Y la frase Haz todo, haz nada ¿Te parece que escuchemos uno de sus comerciales? Ya, ponga mucha atención estudiantes.
0: En este viaje he tenido que ser campeón de rally, arquitecto, arqueólogo, chef, ¿qué hay la fuerza hoy día? relacionador público, masajista, buzo táctico, personal trainer y al final todo, nada.
1: La clave del comercial y de su éxito Es que muestra personas haciendo mil cosas a la vez Sin descanso Y al finalizar el día Se podían sacar las zapatillas Y echarse en la cama a hacer nada Es decir, el mensaje es Después de hacer todo, te mereces hacer nada y tomar esta bebida Haz todo, haz nada Es una frase bien pegajosa Y está enmarcada dentro de una canción que se puede recordar con mucha facilidad Esto es lo que en la industria se llama jingle Que es un tema musical que dura unos cuantos segundos Y en el que se repite el eslogan de la marca o el mensaje publicitario Espérate, a ver, ¿qué es un eslogan? El eslogan es una frase breve y muy fácil de recordar ¿Ustedes estudiantes recuerdan algún eslogan de alguna marca? Ah, hay varias, porque yo lo valgo, Red Bull te da alas Que es una bebida energética y eso hace que el eslogan sea tan bueno Porque hay coherencia entre el mensaje y el fin comercial del producto Lo mismo con el porque yo lo valgo Ya que a través de esa frase instaban a que las mujeres se empoderaran Y se regalaran a sí mismas una experiencia para cuidar su pelo o su piel yo lo valgo, apela que no importa si gasto un poco más, porque al final estoy invirtiendo en mí. ¿Y ustedes estudiantes, ¿hay alguna que recuerden? ¿Por qué razón creen que se les quedó grabada en la memoria? Los invitamos a dejar sus comentarios en nuestro Instagram, arroba la radioencena. Pero la publicidad no es la única que hace uso de slogans. Las propagandas también recurren a frases pegajosas para vender sus ideas. ¿Te acuerdas de alguna propaganda que te haya llamado la atención? Sí, recuerdo la propaganda Elige Vivir Sano del gobierno, esa que buscaba que las personas hicieran más deporte y comieran más frutas y verduras. Esa campaña buscaba un cambio positivo en la salud de las personas, pero no siempre es así. A veces, publicidad y propaganda pueden contribuir a que se generen ciertos problemas o que surjan ciertas consecuencias negativas para la sociedad. Por ejemplo, ¿qué tan bueno sería que tomásemos bebida cada vez que tenemos sed? ¿O que pensáramos que estemos aprendiendo mientras escuchamos cualquier cosa dormidos? Esta forma crítica de pensar en las consecuencias de creer así como así cualquier publicidad o propaganda es lo que vamos a analizar en la última parte de nuestro programa. Pero antes, vamos a ir a nuestra sección El contextualizador.
0: A lo largo de la historia, ha existido una gran diferencia en la representación que se hace de los hombres y de las mujeres en la publicidad. A la mujer, por ejemplo, se la ha visto reflejada en tres grandes ámbitos. Una publicidad de estereotipos, donde se muestra lo que supuestamente debería ser un hombre o una mujer. Una publicidad que idealiza la belleza femenina y una publicidad que cosifica a la mujer.
2: Si bien eso ha cambiado un poco en los últimos años, gracias a diferentes diálogos y diversos movimientos que han impulsado cambios en la mirada del rol de la mujer, aún falta mucho por hacer para derribar estereotipos y concepciones machistas que históricamente han impuesto a las mujeres criterios de belleza, roles sociales y formas de sentir y
0: pensar. Si viajamos un poco en el pasado, notaremos que, hasta mediados del siglo XX, el rol de la mujer consistía principalmente en ser buena ama de casa, esto es, realizar a la perfección las tareas domésticas y velar por el bienestar de su familia, anteponiendo sus necesidades, las de sus hijos y las de su marido.
2: Además, en lo que respecta a su imagen y personalidad, la mujer debía ser bella, tranquila, amable, sumisa.
0: Sí, esto se aprecia claramente en los avisos publicitarios de los años 40 en adelante, en aquella época, podemos ver que la publicidad incentivaba a las mujeres a insertarse en el mundo laboral para ocupar cargos como subordinadas, mientras los hombres iban a la guerra. Dentro de cada botella de etiqueta negra 103, hay bastantes oportunidades de que cuando llegue su marido decida quedarse en casa esta tarde. Usted sabe sus preferencias, ¿verdad? Sí, claro que la sabe. Desde luego que sí. Etiqueta negra, 103. Un brandy para triunfar.
2: En los 50 se representaba a la mujer como una feliz ama de casa, que se encargaba de las labores domésticas, de la crianza de los hijos e hijas y de satisfacer todas las necesidades de su esposo. ¿Le gustará? Ahora veremos, Flor.
0: ¡Oh, qué suaves están las sábanas! ¡Qué sorpresa! ¿Qué les has puesto? Suavizante flor, ¿qué te parece? Felicidades cariño ¿Cómo voy a dormir?
2: Como se deben estar imaginando estas representaciones de las mujeres en la publicidad acompañaron durante años a numerosas generaciones y solo ayudaban a acentuar las diferencias entre hombres y mujeres
0: Tenemos que pensar que la publicidad siempre va a querer persuadirnos a comprar algo por medio de la psicología El método más usado es la identificación positiva querer parecerse o negativa no querer con el modelo que se muestra por lo que esas representaciones de alguna u otra manera tuvieron gran impacto en la población de la época
2: De este modo se crearon diversos estereotipos de la mujer, como por ejemplo niñas que realizan labores supuestamente destinadas a las mujeres, como cocinar o cuidar a sus guaguas. Adolescentes principalmente preocupados de su imagen. La supermujer, bella, ama de casa, madre de familia y trabajadora ejemplar que siempre luce feliz y sin cansancio. La mujer objeto, de contemplación y deseo del sexo masculino. O la mujer novia, amante ideal, se transformaron en estereotipos explotados por años en el área de la publicidad, que solamente ayudaron a aumentar la segregación.
0: El inicio del cambio lo podríamos situar en los años 70, cuando las investigaciones sobre publicidad y género comenzaron a revelar la importancia de los estereotipos para el desarrollo de una sociedad más equitativa.
2: De este modo, aquellas representaciones femeninas comenzaron a ser cuestionadas y poco a poco la publicidad se vio obligada a repensar la forma que estaba vendiendo sus productos y los modelos que se estaban presentando al público.
0: Si volvemos al presente, tal como decíamos al comienzo, encontramos un mayor número de comerciales en los que los roles destinados por años a las mujeres son realizados por hombres, comerciales donde sus fieles compañeras ya no son la olla, la lavadora y la aspiradora.
2: Donde la belleza ya no se rige por ciertos criterios, sino que, en su representación, se hace cargo de la diversidad de cuerpos, pensamientos y sentimientos. Avisos donde se ve a mujeres insertas en el mundo laboral, ocupando cargos de poder y siendo independientes económicamente hablando.
0: Estas nuevas representaciones han provocado que diversos anuncios publicitarios hayan sido modificados o derechamente sacados de los medios de comunicación
2: dando solo como aquellos comerciales del recuerdo que hoy en día serían impensables, porque de diversas formas vulneraban los derechos de las mujeres, fomentaban el sexismo y solo nos alejaban un poco más de la equidad que tanto queremos y necesitamos como sociedad. Qué increíble todos los cambios
1: que han existido a lo largo de los años. Tienes razón. Pero ¿sabes qué me queda una duda? ¿Cuál sería la clave para diferenciar publicidad de propaganda? Para saber si nos estamos enfrentando a una publicidad o propaganda, debemos prestar atención a dos elementos claves que tienen relación con el propósito. ¿Cómo es eso? Podemos preguntarnos si nos está incitando a adquirir un producto o servicio o si intenta promover una forma de pensar y actuar. Claro, porque si nos intenta vender algo, es una publicidad. Y si promueve una idea, es una propaganda. Te tincas si lo comprobamos a través de un ejemplo. Claro que sí, mira Hace algunos días el Ministerio de la Mujer lanzó un video En él se observa en primer plano la caminata lenta de un hombre anciano Después la mano arrugada de este escribiendo una carta a su nieta Que había sido golpeada por su pareja El hombre ve el hecho como un castigo porque él mismo también le había cometido esos actos violentos contra su pareja en el pasado. Finaliza con el hashtag cuentas conmigo y con números de ayuda en caso de ser víctimas de violencia de género. Entonces, a partir de la descripción del video que nos acabas de contar, ¿creen que se trata de una propaganda o de una publicidad? Les vamos a dar un tiempo para pensar su respuesta. En el video se observa cómo se intenta concientizar sobre la violencia de género. Por lo tanto, estamos frente a una propaganda. Pero, ya que generó un gran debate que llevó a tomar la decisión de pedir disculpas y bajarlo de los medios de comunicación. Pensando en la descripción del video, ¿por qué razón creen que esta propaganda fue tan debatida? ¡Tiempo! Creo que sé la respuesta, Pepi. Se me ocurre que los comentarios deben haber apuntado hacia la figura protagónica, ya que centra su atención en el agresor y no en la víctima. Aceptaste. De hecho, causó mucho revuelo, ya que hacía el llamado a reflexionar ante el arrepentimiento del agresor el que se observa en la carta. ¿Sabes? Acabo de recordar un dato. Según un estudio de la Universidad del País Vasco, solo un 34% de los adolescentes detecta el sexismo en la publicidad y en la propaganda. Eso es muy triste, Mónica. Es que es una parte de nuestra cultura arraigada durante años. Ahora, continuando con nuestro análisis, veamos el lenguaje que utiliza. Vamos a escuchar un extracto de la carta que leía el abuelo a su nieta.
0: Querida nieta, mi princesa, en estos días de encierro, te he más que nunca y muy preocupado desde que supe que tu pololo te agredió. Me duele el alma lo que te pasó. Quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela.
1: El hombre redacta su carta dirigida a su nieta, utilizando frases como Mi princesa, me duele el alma, la vida me está castigando o no hay noche en que no le pida perdón. ¿Pero sabes, Pepi? En la publicidad y en la propaganda, nada es al azar. ¿Cuál será el propósito de esta forma de expresarse? La forma en que el protagonista se expresa intenta generar cercanía con el receptor, ya que se habla como lo haría un abuelo que ama a su nieta, diciéndole, mi princesa. Y esa cercanía que se intentó generar con el receptor fue lo que generó más discusión en las redes sociales. Sí, además se enfoca en transmitir el supuesto arrepentimiento, ya que piensa que todo es un castigo. Dichas palabras simples, su objetivo es generar compasión en el receptor, o sea, en nosotros. Eso no es todo. Tanto la publicidad como la propaganda buscan atraer nuestros sentidos, por lo que el video va acompañado de una música orquestada con un ritmo lento y melancólico, unida a la imagen de una figura anciana y de voz pausada. Oye, ¿y por qué razón crees que se optó por estos sonidos y la imagen? Es porque estos elementos buscan enfatizar el sentido de compasión, ya que se nos muestra a una persona vulnerable y arrepentida. En esta propaganda nos enfrentamos a la presencia de la figura estereotipada del anciano. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de ancianos? ¿Le atribuyen alguna característica particular? Considerando que esta propaganda fue considerada fallida, ¿creen que el uso de esta figura estereotipada es parte del problema? Porque la principal crítica tiene relación con esta figura, ya que se nos muestra una persona totalmente inofensiva y arrepentida, pero que realmente es un agresor. Estudiantes, ¿a quién creen que va dirigido el mensaje de esta propaganda? La propaganda va dirigida a las mujeres víctimas de violencia. Podemos observarlo en el hashtag al final y en los teléfonos de ayuda. Sin embargo, no logra su objetivo, ya que invisibiliza a la víctima de violencia de género y apela al perdón del culpable. Es importante destacar que muchas veces se realiza o promueven propagandas con una buena intención, pero que pueden fallar por diversos motivos. Para que una campaña sea exitosa, es fundamental cuidar los elementos que se escogen para transmitir la idea. Esto es, no solo lo que se dice, sino los complementos, como planos, música escogida o personajes. Con esto, nos aseguramos de que el receptor entienda lo que esperamos y logramos convocar, ya sea si se trata de una idea o convencer de comprar si se trata de un producto. Terminemos este análisis con una pregunta de reflexión. Para que la propaganda tuviera el impacto esperado, ¿qué cambios le harías tú para hacerla efectiva? ¿Por qué? Recuerden responder en nuestro Instagram, arroba laRadioEncena. Los invitamos a dejar sus respuestas en nuestro Instagram, arroba laradioencena. Con N. Mientras lo hacen, vamos a poner en práctica lo aprendido y veremos si somos capaces de analizar una propaganda o publicidad. Y a continuación... Vamos entonces con el pregúntame. Para ello, debes prestar atención a la descripción que leeremos e intentar identificar si corresponde a una publicidad o a una propaganda.
0: ¿Aló? Hola, amigo. ¿Qué te dicho que no me llame a la oficina? Imagínate si nos pillan. ¿Qué van a decir? ¿Ah? ¿En qué nos van a pillar? ¿Soy tu mamá tonto? Eh, no. He equivocado. Una garganta con molestias provoca otras molestias. Freshmel, el sabor del alivio que cuida tu garganta.
1: Primero, identificamos si es una publicidad o propaganda. Finalmente, ¿consideran que es una publicidad que logra su objetivo? ¿Por qué? Los invitamos a dejar sus comentarios en nuestro Instagram la @laradioenseña. Mónica, ya pasó media hora. No, yo lo no estaba pasando también. Los esperamos la próxima semana con más historias sobre el lenguaje y la comunicación. Un abrazo para todos.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos vemos mañana a esta misma hora en La Radio Enseña.